0: Agora é a Hora do Empreendedor Especial, com o Ibrahim Gustavo e Johnson Chen. Hora do Empreendedor Especial, mais uma vez aqui para você. E conosco, é claro, Johnson Chen. Muito bom dia, Johnson. Seja bem-vindo à nossa programação. Bom
1: dia. empreendedorismo
0: novamente, né? É isso aí, mais uma vez a gente tá por aqui falando sobre empreendedorismo, algo extremamente importante, como a gente sempre fala, né? É, é o empreendedorismo que vai salvar, vai resgatar a economia brasileira, né?
1: Exatamente, e como a gente falou na semana passada, abordar um pouquinho e começar aí a falar sobre é, maneiras da gente poder medir se estamos no caminho certo ou errado do negócio.
0: Legal, Johnson. Isso é interessante porque a gente fica se perguntando, né? Olha, como que eu vou empreender? Né? O, o que é empreender? É eu pegar e abrir uma loja. É... Uh, já faço isso há bastante tempo, eu era funcionário colaborador de uma empresa, de repente eu virei, é, eu, eu quero abrir a minha própria loja, o meu próprio comércio, ou eu estou tocando o comércio que já era da minha família tradicionalmente, há 20, 30, 40 anos. Existe isso sim, né a pessoa pode entender isso como um chamado, né? algo que ela já faz há muito tempo, mas nada melhor para o empreendedorismo do que trabalhar em cima de metodologias, Frameworks, né? ferramentas e dados, né?
1: Exatamente. Tanto é que hoje em dia, é, até Sim, que são empresas mais inovadoras, que, que correm mais, se preocupam um pouco menos com burocracias, elas têm usado e usado muito e muito bem é, esse, várias ferramentas que são indicadores, né? E ajudam a, a medir o, o, o estado do negócio dela. Então, eu acho que é, se a gente aplicar isso também nos negócios um pouco mais tradicionais, com certeza vamos ter bons resultados também.
0: Maravilha. Então, a partir de hoje, aqui no nosso Hora do Empreendedor Especial, a gente vai trazer aqui uma série especial falando de indicadores para você poder trabalhar. Você... Que já trabalha e sofreu algum impacto eh, durante a pandemia. Para você também que quer abrir um negócio, não sabe exatamente ainda como. E para você, logicamente, que está nos acompanhando e nem faz ideia de por onde começar. Então, aqui, este primeiro episódio, neste primeiro episódio, a gente vai falar sobre alguns indicadores que você pode utilizar na sua loja, no seu comércio, na sua empresa, seja ela micro, pequena, média, grande empresa, uma multinacional que você trabalha, enfim. E aí, começando, a primeira pergunta que eu queria fazer, Johnson, é essas ferramentas que a gente vai falar a partir de hoje, elas de fato servem né, e podem ser utilizadas por toda e qualquer empresa, em todo e qualquer ramo de atividade e tamanho de empresa também? Eu diria o seguinte, tem, é, existem vários tipos de indicadores, você não precisa usar todos eles, acredite, inclusive é,
1: não é inteligente usar todos eles. É, é, você analisa, quatro, existem alguns padrões que, você, é, que qualquer negócio ele se adequa e, seja, e é útil para usar. Mas existem alguns outros indicadores que são mais específicos para tipo de negócio, se é serviço, se é produto. Então, existem alguns indicadores mais específicos, mas existem outros indicadores que são meio que padrão que o mercado usa para todos os negócios, tá?
0: Maravilha, então aqui a gente vai falar para você. Então, é claro que quem está ouvindo a gente, seja ao vivo na rádio, seja nos nossos podcasts, é, ou você que vai assistir a esse, vai ouvir a esses episódios depois, todos juntos, né, um atrás do outro em sequência, essa, essa pequena temporada que a gente está fazendo dos indicadores, você vai conseguir se localizar. Né? Olha, eu tenho uma pequena empresa, eu tenho uma microempresa, eu, eu, eu sou MEI, trabalho sozinho, enfim. Você vai conseguir se localizar e vai conseguir aplicar uma dessas ferramentas para o seu negócio. É isso, Johnson? Exatamente. Tanto é que, por exemplo, tá? hoje é, se, é,
1: se utilizam, vamos dizer assim, dois, dois grupos né, de indicadores. Depois a gente vai detalhando aos poucos, mas... É, um deles é, são os OKRs, né, que são é, vamos dizer assim medidores para objetivos e resultados chave né. É, então você vai vai ajudar você é, a alinhar internamente, né, os objetivos da empresa e fazer com que você consiga acompanhar o caminho certo. Tanto é que esse, por exemplo, é um indicador são indicadores que se uh, que foram criados lá atrás na, na época da, da Intel, né, que é aquela famosa é, fabricante de, de processadores, e hoje é, se ressuscitou esses indicadores, né o pessoal do Google voltou a usar o Vale do Silício, então voltou a ser moda, mas são indicadores sim úteis, que eles ajudam você a é, ter uma abordagem melhor né e mais focada na eficiência então, esse é são alguns. Eu alguns indicadores e tem os famosos KPIs, né? Que são indicadores de chaves de performance, né? Ou indicadores de desempenho. Esses indicadores eles, é, já são é, bem mais comuns, né? Usado aí já há um bom tempo e nunca parou de usar eles. E, e lá a gente tem indicadores desde atendimento ao cliente, percepção de, do cliente em relação ao produto. Né, se está muito caro ou barato trazer é, de, é, os clientes, então são vários indicadores aí nos, nos KPIs, né, nos KPIs, que é, podem se aplicar em vários negócios e ajudam você a saber se você está no rumo certo,
0: como eu disse. Ah, entendi, então a gente tem aqui alguns indicadores que vão mostrar para você, são indicadores de diversas naturezas né? e eles vão mostrar se você está realmente caminhando ou se você precisa mudar o rumo, o foco da sua atuação, da sua atividade, enfim, agora Johnson, em que momento esses indicadores eles podem ser é, aplicados, no em que momento da empresa?
1: Olha, Ibrahim, eu, se puder, é, alguns indicadores, eles só vão existir depois que você começa a faturar, que você já tem alguns meses para conseguir coletar dados, tá? Então, é, vários indicadores de KPIs, eles é, se baseiam em empresas que já estão faturando, que já têm é, dados para poderem medir, né? Já os OKRs não. o OKRs você tem indicadores que você já consegue aplicar desde o começo. Mas é, existem sim é, algumas coisas que você consegue fazer para começar a medir é, desde o começo. Né? Já no primeiro mês você já conseguiria, com poucos clientes você já conseguiria medir. Eu estou falando aqui, por exemplo, do, do NPS, né? Net Promoter Score. O que, que ele faz? Basicamente, ele é um indicador de pesquisa de satisfação do cliente. Então, isso você consegue fazer já com os primeiros clientes, principalmente se você for aquele produto de, é, vamos dizer assim, de compra única, né? Você já consegue é, depois é, mandar um questionário, fazer uma pergunta até no próprio, é, na própria loja, no estabelecimento. Não, você, não sei se vocês, é, com certeza já devem ter visto em algumas grandes lojas, principalmente de shopping, né? Você às vezes tem até aquele botãozinho, né, que você aperta, o que que você achou? Eu já vi isso até em farmácias, né? Se você está satisfeito ou não do atendimento. Então isso aí gera é, um indicador que é o NPS. Com isso você consegue ter uma ideia de se você, se as pessoas estão estão muito é, é, insatisfeitas com o seu atendimento, aí você já consegue começar a ter um monitoramento, né? Recomendo, inclusive, que não façam muitas perguntas. De preferência, uma pergunta é o suficiente para você saber já se você está no caminho certo ou não, tá?
0: Ah, legal. Olha só, então veja bem como você ou já usou isso na sua empresa ou já fez uso disso em alguma empresa de algum lugar, um mercado, uma loja, no shopping, é... ou mesmo digitalmente, né? como que você avalia esse aplicativo e você dá uma estrelinha, dá cinco estrelinhas, é... essa informação foi útil sim ou não, você muito provavelmente já utilizou isso, e não sabia o nome, né? Não sabia que esse era um indicador. Aliás, muita gente, Johnson, não sabe, na verdade, é... nem que isso é uma ferramenta para a empresa, né? Tem gente que fala assim, ah, isso é muito chato. Mas é importante responder a essas pequenas perguntinhas rápidas, né? É... Porque você tá ajudando a empresa a melhorar o produto e o serviço para o próprio consumidor, para o próprio cliente, né?
1: exatamente esse exemplo que você deu é muito propício, Ibrahim que é as estrelinhas, né? Por exemplo, quando então você pega um Uber, um é, e aí você põe estrelinhas quando você vai alugar um, um usar o serviço de hotelaria e, é, né? E aí você avalia é, estrelinhas, inclusive essa é a mais comum mesmo. Você já de cara, você já pesa para você é, um, no processo de decisão. Você vê aquele é, que tem duas estrelas e um outro que tem quatro e cinco estrelas, é, dificilmente você vai contratar o um serviço de, de duas estrelas. Entende? Então, é, são indicadores que, que ajudam e parecem simples, estão no nosso dia a dia e a gente não percebe, mas a gente pode usar no nosso próprio negócio. E não tem que ter medo, tá, Ibrahim? Tem que sim, se tiver ruim, é, que você consiga descobrir o quanto antes.
0: Legal, legal, maravilha. E olha só, Johnson, quais são os riscos é, de não fazer essas medições? Justamente talvez por isso que você falou. Eu não tenho coragem de, de, de ser avaliado, ou ah, eu não quero ser avaliado, ou não, eu não, não preciso. Tá, é, todo mundo fala que tá bom, às vezes esse todo mundo são os parentes, os amigos, que não tem nem coragem, talvez, né? De falar o que tá ruim ou o que tá médio. É... Enfim. Quais são os riscos de, por qualquer motivo que seja, uma pessoa não aplicar essas ferramentas e, e não avaliar o seu negócio?
1: Olha, é, existem riscos, obviamente, é, financeiros. Que, Por exemplo, a gente é, tem um indicador interessante, que bem comum também, que é o próprio CAC, né? que é o custo de aquisição de clientes então é, nesse indicador as pessoas às vezes estão é, por exemplo eu tenho um produto de mil reais aí eu eu gasto aí você faz um cálculo né do cac e aí você descobre que você gasta 500 reais para trazer esse cliente e aí se você tira todo o resto de custo de produção de comissionamento, de comissionamento, não que está no CAC, mas custo de produção é daquele produto ou fornecimento daquele serviço, aí você descobre que sobrou quase nada para você e cada dois clientes, tipo, para trazer cada cliente que você gasta quase metade. Aí você acha assim, nossa, eu estou vendendo a mil reais, eu estou faturando mil. Só que aí você não não presta atenção no quanto você está gastando para trazer aquele cliente. Então, quando você cria esse indicador, você começa a medir se a sua campanha de publicidade, de marketing está sendo eficiente, porque quanto menos eu gasto para trazer aquele cliente, mais eficiente eu sou e a minha estratégia está sendo assertiva. Então, eu estou conseguindo trazer é, melhores clientes é, por um preço melhor, é, menor. Tá? Então, o CAC ele compõe basicamente preço de comissão, porque eu pago para alguém trazer aquele cliente, então ele faz parte daquele processo. Eu, é custo marketing digital, então você põe também no, no custo do CAC. Ah, produção do meu produto ou, ou pagamento de salário, por exemplo, do meu contador, do, do financeiro, do administrativo, Não, isso você já não coloca,
0: Olha, é, você ouviu aí de repente, né? O, o, o Johnson falando: Ah, se você gasta R$ reais para trazer um cliente, claro que isso é muito é, variável, porque talvez R$ reais, se é um cliente que está comprando um helicóptero, talvez, né, um bem é, mais valioso, talvez valha a pena. Agora, se você gasta R$50,0, para vender um, um lanche é, ou algo que você não vai ter ali um, um, um lucro muito grande, então cuidado, e é isso mesmo. Por isso que é importante você ter, é, e ainda assim entre um produto e outro é muito variável, por isso que é importante você ter esses indicadores em mãos e trabalhar com eles o tempo todo. É, agora, se você está ouvindo NPS, OKR, KPI, é, é, CAC, LTV, enfim, nossa, eu nunca ouvi falar disso, tenha calma, paciência, que hoje é o primeiro programa dessa série, a gente vai falar sobre todos esses indicadores, a gente vai te ajudar a trabalhar com cada um deles e ver se realmente... Esses mil, dois mil, cinco mil reais que você está tendo de lucro é, estão bons o suficiente, ou se você pode dobrar a sua meta, talvez, ou aumentar a sua margem de lucro, justamente colocando essas ferramentas é, sendo trabalhadas a seu favor e possibilitando o seu comércio de crescer e lucrar mais, ajustando especialmente o valor que você pague trabalhando melhor. Muitas vezes, um aliás, muitas vezes não. Essas ferramentas servem sempre para a pessoa trabalhar melhor. E nem sempre trabalhar mais, né? mas trabalhar melhor e com mais eficiência.
1: Exatamente. E o principal é não queimar dinheiro, sabe? não desperci... desperdiçar dinheiro. É o pequeno empreendedor ou o empresário que, nessa crise, ele precisa olhar cada centavo que ele está gastando sabe, que, ou que ele está investindo para saber que tipo de retorno, é, se aquilo lá é válido ou não e mudar a estratégia o quanto antes. Então, usar esses tipos de indicadores vão ajudar muito ele a fazer isso. Eu sei que é chato, às vezes, ficar levantando informação, essa parte burocrática é, é chata, mas, é, sinceramente, ela é imprescindível, principalmente em períodos de crise.
0: Legal, e olha só, uma pergunta para a gente já ir partindo para o final desse nosso primeiro episódio dessa série. Essas ferramentas, como que eu acesso essas ferramentas? Elas são pagas? Eu contrato alguém? Eu faço eu mesmo? Eu ponho no Excel? Eu ponho no papel? Eu faço download de algum aplicativo? Como que é? Cada uma é de um jeito? A gente vai explicar uma a uma, enfim, como que elas, como que elas funcionam? Como que eu começo a colocar em prática?
1: as informações já estão disponíveis, é claro que às vezes você precisa criar algum processo para é, captar essa informação, mas, é, por exemplo, no caso do CAC, né, que é o custo de aquisição de clientes, você precisa ter um controle melhor dos processos da sua empresa. O que eu te quero dizer com isso? Você precisa saber qual, cada, quanto você está gastando, por exemplo, em anúncios do Google, do Facebook, você precisa saber... É, se aquela venda que eu fiz, quando eu fiz aquela venda, né, qual o valor daquela venda, você precisa ter tudo isso registrado para depois você poder fazer essas contas. Você precisa saber quanto que custa é, qual a comissão que eu paguei para o vendedor daquela venda e tudo isso tem que estar tá em algum lugar. Eu não, normalmente eu não recomendo nem que use é, ferramentas no começo, porque você precisa aprender a fazer no bom e velho Excel primeiro. Porque depois que você aprendeu, depois que você já tem um domínio, aí sim você começa a gastar dinheiro com ferramentas para automatizar e acelerar isso. Mas no começo eu não recomendo porque, senão vai ser uma ferramenta com um monte de funcionalidade que você não sabe o que faz e aí você vai ter muito trabalho para utilizá-la e vai acabar não usando ou usando de maneira muito... É, mais ou menos, então você vai ter resultados mais ou menos, é melhor não usar. Então, eu recomendo sempre usar no Excel mesmo, porque aí você aprende a fazer as contas, você começa a entender cada dado e aí sim você vai para um software.
0: Legal, olha só essa informação, hein? então muitas vezes é melhor você começar na boa, é melhor você começar aí no Excel, numa planilha bem básica mesmo, em casa e no, no seu trabalho, no escritório e depois aos poucos ir evoluindo, agora Johnson de repente pode ter alguém que está ouvindo a gente que também já fez isso uma vez, já colocou todas essas atividades em prática mas deixou de lado com o passar do tempo, ou ah, veio a pandemia eu precisava me ajustar e você falou que é no momento de crise que a gente precisa mais ver isso, né ou seja quem já usou e não usar mais algum desses indicadores, precisa urgentemente voltar a usar, né?
1: Sem dúvida. Eu acho que, para ser sincero, você nunca deve parar de usar esses indicadores. Porque eles vão te dar o norte, eles vão te mostrar sempre... É uma bússola. Eles vão mostrar sempre qual que é a direção correta. Então, isso te ajuda a tomar algumas decisões. Se vai aumentar a equipe se eu tenho que mudar a minha estratégia de marketing que não está boa, se, é, se o meu produto não está tendo uma aceitação boa, não sei, mas isso, esses indicadores vão te ajudar. Eu diria que, pra, se, se parou de usar em algum momento, se organize, é, corrija, é, talvez, é, muitas vezes as pessoas acabam parando de usar, porque vão perdendo o controle de alguns dados financeiros e aí eles começam a não ser tão confiáveis, aí para, acaba parando de usar tudo. Então, e isso é um problema, você precisa arrumar isso, uma empresa saudável, uma empresa com, no controle. Eu sempre falo como se fosse o painel de um avião. Você tem um monte de, de indicadores lá, um monte de, é, de dados, que todos eles, cada um, tem uma função, e uma função muito importante. E isso ajuda o piloto a, a fazer, desde decolar... Sabe? Voar, fugir de alguma, algum problema, é, de alguma tempestade e conseguir pousar com segurança. E esses indicadores, todos eles são importantes e você precisa pensar assim também na sua empresa. Cada indicador desses vai te ajudar a fazer o um melhor trajeto, o um melhor voo, vamos dizer assim.
0: Legal demais, legal demais. Então você que está acompanhando a Hora do Empreendedor Especial, tenha calma, tenha paciência que nós vamos falar sobre cada um desses indicadores numa série de alguns episódios que a gente está organizando para você. Esse foi só o primeiro episódio para falar da importância desses indicadores. Agora. Todas as suas dúvidas que você tiver em relação a quando eu coloco em prática. E essa ferramenta aqui serve para mim, não serve para mim? Eu sou colaborador, eu sou do time de marketing, eu sou o proprietário, eu sou diretor. Onde que eu coloco cada uma dessas ferramentas? Essa série vai explicar para você, episódio a episódio, quando, como, por quê, quanto custa, é, quanto de tempo leva você vai é, tudo isso você vai saber aqui nessa série do Hora do Empreendedor especial que começou hoje nesse episódio para você e a gente segue por alguns episódios para falar de todos esses indicadores sempre extremamente importantes e a gente logicamente quer também a sua participação. Então se você né então se você é, tem alguma dúvida, eu vou deixar aqui o meu Instagram, e também o Johnson vai deixar o dele, se você quiser nos contatar pelo Instagram, pelas redes sociais, pelo LinkedIn também, no Instagram, arroba no linkedin.com.br e Gustavo também, você me encontra lá e manda a sua pergunta, ah, mas o que significa NPS, o que significa OKR, o que significa isso, aquilo e tal, quando que eu coloco em prática... Se você, ainda assim, após algum episódio, tiver alguma dúvida, mande a sua pergunta para a gente. O Johnson vai passar os contatos dele também, não só para o Hora do Empreendedor Especial, mas como a gente sempre fala, o Johnson ele é mentor de startups, reestruturador de empresas e está aqui para poder te ajudar. Johnson, seus contatos nas redes sociais, WhatsApp e tudo mais?
1: Bom, é, podem me localizar nas é, nas redes sociais, é, seja LinkedIn, Facebook, é sempre Johnson Shen. Johnson se escreve o mesmo que as fraldas e cotonetes, tá? exatamente igual, é J-O-H-N-S-O-N. E o Shen, que é C-H-E-N. Então, podem me localizar nas é, redes sociais, me procurem. Eu sempre estou apoiando em relação a empreendedorismo, mentoria de, de negócios, essa parte estratégica é um prazer poder ajudar.
0: Maravilha, então, Johnson Chen, mais uma vez. Valeu demais. Obrigado é, pela sua parceria aqui com a gente. Sempre muito importante. E essa série está só começando, hein, Johnson?
1: Exatamente. Eu acho que vai ter muita informação que a gente vai poder nutrir os nossos ouvintes e ajudá-los a ter a melhor direção.
0: Hora do Empreendedor Especial com Ibrahim Gustavo e Johnson Chen. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.